2: para detalles.
1: Ya estamos de regreso en el tiradero en este lunes, inicio de semana fantástico y maravilloso, en donde, como bien lo dijo Don Chente, no va a aprender nada de fútbol ni de deportes, pero se lo va a pasar bien padre. Amigo, ya tenemos vale. la primera sorpresa, la primera grata entrevista de este tiradero en este lunes. ¿Quién crees que es?
3: A ver, platícame, amigo, platícame. Uno de los, mejores,
1: de los mejores narradores que ha dado México. Y no solamente de México, sino del mundo.
3: Eso. A ver, platícanos, amigo, platícanos. Una gran por Dios, persona.
1: Este es. se me fue hasta la onda. ¿A ¿Quién le va? Ay, pero que nos diga. Creo que a Cruz Azul o a Chivas, no sé. <risa> Ahorita que, que, que me diga. <risa> si <risa> le va a la Chivas sería todavía tres veces mejor. A hombre. los tigres, dice. ¡El señor Paco Villa! ¡Oh! <risa> ¡Qué bárbaro, eh!
4: Gracias, eh, Juan Carlos, Toño, Zuli, saludos a los tres. ¿Qué presentación? Eso eso eh, sí te digo. Eh, eh, soy Cruz Azulino, hasta la muerte, aunque lleguemos a 10 finales más y la sigamos perdiendo.
3: <risa> ¡Híjole! Oye, aunque lleguen a las finales, la sigan perdiendo, empiece la liga virtual y también vayan en no, último. No, en la liga
1: virtual ah, también no. más matangas que en la vida real. O sea, o sea no, como ahí que... No, no.
4: No, pues tres derrotas consecutivas, imagínate. Hemos eh, recibido ocho goles en los dos más recientes partidos. Eh, pero bueno, la realidad es que estamos en un proceso de formación. Traemos ahí, ¿No?
1: De formación de callo ¿sí? de dedo. Sí. ¡Fuera Siboldi! ¡Hashtag fuera Siboldi ya! ¡Ándale! Este, bienvenido, andale. Paco, al tiradero. De verdad, muchas gracias por tomar la llamada. Este, a ver, ya ya arrancaste con el tema de la I liga MX... ¿Qué te ha parecido en general ya tres jornadas? Y me parece que pues ha causado más alegrías que penas en las tres jornadas que llevamos.
4: Sí, sí creo, que, creo que la gente se ha divertido y eso finalmente es lo importante. Los propios eh, jugadores se han metido a una dinámica junto con sus compañeros de equipo bastante positiva. Y me parece que eso es eh, lo, lo relevante, lo trascendente de esto. Evidentemente algo se ha movido en la cuestión de de, de marketing, de dinero, de ingreso, pero eh, cumple mucho más con esta parte social al interior de la liga y creo que también lo ha cumplido de manera cabal hacia la gente que desafortunadamente, como estamos la mayoría, pues está en casa, ¿no?
3: Oye, Paco, este, esta e-League ha causado sensaciones distintas, ¿no? Hay muchísima gente que, que también, así como, como muchos gamers, que está llamándoles la atención y que dice y, y, y les pone un saborcito extra ahí al, al a lo que puede ser ver el fútbol de diferente manera. Porque hay que aclararlo, no es fútbol y mucha gente es eso, esa es la, la discrepancia que tienen. Pero a final de cuentas no es el fútbol, no salen a correr, no eso. Ha, ha causado muchos, uh, muchos dimes y diretes. Ha, ha habido gente que también le dice que no a la Liga.
4: Sí, bueno, eh, vaya, como como en todo, ¿no? Tú pon eh, lo que sea sobre la mesa y habrá quien opine que es eh, verde
3: y habrá
4: quien opine que es rojo, ¿eh? Así sea azul, habrá quien opine de un color, opine de otro, y eso es, eh, digamos, eh, lo bueno del asunto, que está despertando comentarios. Eh, a mí me parece que es positivo por donde lo veamos, es eh, positivo, pero bueno, también entiendo a la gente que no le gusta ver eso en la televisión, que preferiría ver otras cosas, que en fin, que critica la manera en la que se está llevando a cabo eh, la producción, las narraciones, a los jugadores, pues sí, está bien, está bien, pero afortunadamente también está eh, la otra cara de la moneda. Zully, ¿estás ah, ahí? Paco,
5: muy buenos días, es un gusto saludarte. Ah. Oye, aquí andamos, es, es con la alegría de siempre. Hay una sí, situación Zulín. que a mí me llama mucho la atención y que me gustaría conocer tu punto de vista. Es sí, el señor. tema de la Liga de Ascenso. Sí. Es, es malo. Bueno, sí, sí, eh, sí, me escuchas, papa. me escuchas. Sí, es,
4: perfectamente, es, es... Zulín.
5: De acuerdo a, lo, a la Liga que pretenden eh, implementar, llamada de desarrollo, ¿Viene a suplir realmente ese peldaño o ese escalón que necesitan los chavos para aparecer, y no nada más aparecer, sino eh, que la carrera se prolongue mucho más dentro de la Liga MX?
4: Mira, hay eh, yo estoy eh, digamos en un, en un punto intermedio al respecto. Por un lado, estoy en contra de la abolición del ascenso y del descenso porque eso promueve, por un lado, la mediocridad de los equipos de la Liga MX, de la Primera División, y por el otro lado le quitas la competencia, le quitas un ingrediente muy importante a aquellos que están en una división secundaria, que en este caso sería la nueva Liga de Formación. Eso por un lado. Por el otro, estoy completamente de acuerdo, Zuli. Que el fútbol mexicano necesitaba una renovación con certezas financieras para la gente que está involucrada si yo pongo 10 pesos soy como inversionista en un producto de primera división no quiero que dentro de uno o dos años esos 10 pesos se me pulvericen y se conviertan en un peso con gastos enormes para poder ascender de nueva cuenta en eso estoy de acuerdo, en una liga cerrada ...de inversionistas en primera división. Estoy de acuerdo en eso. ¿Cómo llegar al consenso? ¡Caray, qué difícil, Zuli! ¡Qué, qué complicado! No, no. Necesitamos... ¿Sí?
1: No, todavía bien, señor. Sigan, sí. sigan,
4: ah, por un lado me estás, eh, digamos... Eh, eh, ...por un lado me estás... Eh, eh, ...invirtiendo más dinero, pero por el otro lado me estás quitando este ingrediente tan importante de la competencia... Yo como estaban, como estaban ahorita, me parece, y esto es lo más desafortunado de todo, es que no están tomando la decisión realmente por las razones que uno cree. Yo pienso que están tomando las decisiones porque los abajeños, los Atlas, los Puebla, los Chivas, este tipo de equipos, aunque hubo uno de ellos, alguno de ellos que no votó en pro de que se aboliera el descenso y el ascenso, no quieren comprometer sus capitales en este momento, en este punto de la competencia. Y eso fue lo que promovió que el grupo eh, Orlegui, que acaba de comprar al Atlas junto con TV Azteca, eh, movieran todo este asunto, ¿no?
3: Híjole, pues aquí la, la situación se va a poner eh, difícil, no Paco, porque pues también si hablamos por el otro lado de la cuestión de que a lo mejor muchos jugadores era pues la salida que tenían cuando ya no el, agarraban en la primera división va a ser este muy difícil para que muchos de ellos se vuelvan a acomodar en, en algún equipo, ¿no?
4: Mira, aquí lo más complicado es eh, finalmente la gente, no, la gente, todos los trabajadores que tienen más de 23 años de edad, jugadores profesionales que van a perder el empleo. Eh, ellos eh, tienen, eh, por ejemplo, Luesbor que estaba ahí, Esqueda, que estaba ahí, eh, Alejandro Vela, que estaba ahí. Y nos podemos ir a todos estos jugadores que rondan los 30, 31, 32 años, que todavía son muy competitivos, que pueden incluso, es más, no vayamos muy lejos. Hoy uno de los centros delanteros titulares de la primera división en México es Lalo Aguirre, el mudo el eh, sí. jugador de Santos. Hoy es titular junto a Julio Furch. Él se formó en Tampico Madero, equipo o sea. de la división de ascenso. Él es Fuerzas Básicas de Santos, pero lo mandaron allá. ¿Y saben con quién se formó? Con Javier el Chuletito Orozco, que tiene 32 años de edad. Él reconoce en declaraciones que Chuletito Orozco, aquel que fuera el centro delantero del el Cruz Azul, Azul un... titular o sea. hace 10, o sea. 15 años, él fue el que lo ayudó a formarse. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a hacer el joven de 20, 21 años Llegando a esa división de, de, de formación Cuando los de al lado son de su misma de su misma generación? No se van a terminar por formar bien
5: De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo Paco Porque a mí me tocó la experiencia Con 15, 16, 17 años En una segunda división que es equiparable A lo que es la Liga de Ascenso O a lo que fue la Liga de Ascenso en su momento Jugar contra mayores ya de 25, 26, 27, 28 años, y eso nos ayudó muchísimo para el momento de hacer nuestra aparición en la máxima división, la verdad, mantenernos todavía claro. un, un rato más.
4: Claro, claro, Zuli, eso es, eh, eso es un hecho, eh, y, y te vas a los... Eh, a ver, México eh, en algún momento quiso copiar el modelo de la Premier, abriendo ah. las fronteras a los jugadores extranjeros. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Abrieron sí, sí, las fronteras, sí. pero por completo. Y buscaron el modelo de la Premier League. El, el, el modelo de la Premier League con la Championship, que es la segunda división, es fantástico. Eh, tienen equipos altamente competitivos en la Championship que eventualmente asciendan y logran consolidarse en la Premier. Y, y el Lester, que surge justamente de ahí, eh, equipos eh, que, que, que han ido ascendiendo eh, otros que han ido descendiendo históricos del fútbol de la Premier, de la Primera División de Inglaterra, que tienen que batallar por subir, es la competitividad es la competencia deportiva lo que le estás quitando, pero en México, en donde no hay esos ingresos donde no hay esa cantidad de capitalistas que le quieran entrar al negocio, tienes que formular un esquema de modelo cerrado. Esa es la verdad, ¿eh? Nos quedan muy pocos inversionistas de primera división en nuestro país.
3: Híjole, pues es que esta decisión sinceramente va a traer es muchísimo daño colateral y y este y, y aparte, pues eh, no va a ser una situación de que se acabe luego, luego. O sea, esto va a traer repercusiones en muchísimos aspectos. Vamos a ver ahora eh, cómo, cómo repercutiría también en la cuestión de, de primera división por la cuestión esta de subir y bajar a 20 equipos. Entonces, se tendría que modificar todo, ¿no? no.
4: Creo que se quieren ir a 26. Creo que se sí, quieren ir no. a 26. Pues de dónde va a sacar 26 inversionistas.
3: No, de no dónde. No, no los hay. No, no, pues, y, no los no, hay. Y, y, y. No, los... no, y aparte, y aparte pues imagínate tú también todo lo que se cobraba para subir el ascenso, para quedarse en primera división, todo ese tipo de detalles, pues también la, la federación ya no los va a tener eh, cuando se pierda la liga de ascenso, ahorita que ya no existe. O sea, ¿sabes, porque... ¿Sabes
4: qué es lo que...? Ajá, perdón, te interrumpí.
3: D digo, perdón, porque era era una también una entrada extra que ellos tenían al salvar una una... Pues una franquicia en primera división, como lo hizo en su caso antes de, de ser desafiliado el equipo de Veracruz. Por ejemplo, ese tipo de cosas ya no las va a tener el fútbol mexicano. Era de donde también podía generar algún tipo de interés de, 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 pues sí, de intereso, de, o de dinero. Pero si ya no existe esto y quieren hacerlo a, 20, a 26 equipos, ¿cómo le van a hacer? O sea, no entiendo.
4: No, y además la Liga de Desarrollo pues nace como muerta, ¿no? Porque además tienes todavía la sub-15, la sub-17, la sub-20, eh, la quieren hacer sub-23, eh, quitan a los menores de la eh, primera división, esto pues para darle, digamos, cabida a, a, a más jugadores con mayoría de edad, eh, eh, digamos, lo de esa manera, en la primera división, eh, y... Eh, ...destinar a estos jóvenes Sub-21, Sub-22... ...a esa división de, de desarrollo Sub-23... ...vas a llegar a esa eh, división o a esa Liga de Desarrollo... ...a los eh, 20 años, no te vas a consolidar en el primer equipo... ...te van a mandar a la Liga de Desarrollo... ...en donde vas a ganar muy poco dinero... ...en donde no hay aspiraciones reales para ascender... ...en donde la realidad yo la veo muerta de arranque... ...en nuestro país la veo muerta... Ah, que van a estar siendo subsidiados por los equipos de la de la máxima división, pero no le veo no le veo razón de ser, no, no o sea, de verdad lo digo, no le veo razón de ser.
5: Oye, Paco, ¿no será también que se está preparando la fusión entre la fusión, perdón, la
4: fusión en la Liga MX con la MLS? Completamente, Zuli, es lo que quieren llegar a veintitantos equipos, eh, crear una fusión con la MLS que la MLS se beneficie, el fútbol profesional de los Estados Unidos de la pasión que hay de los uh -huh. eh, mexicoamericanos en la Unión Americana, y por el otro lado, que el fútbol mexicano se beneficie de entrar a un mercado con la capacidad de gastar dinero que tienen los mexicoamericanos en los Estados Unidos, y eso es lo que quieren hacer.
1: Señor Paco Villa, le mandamos un fuerte abrazo nada más, lo dejamos ya para la siguiente intervención que tenga con nosotros, una pregunta para que le ahí pensándole entre todos, eh, si hubiera opciones de regreso a la Liga MX, usted quisiera, Va en la próxima intervención que tengamos, porque sabemos que tiene muchas ocupaciones en televisión, Este no? para que le piense para la próxima, ¿qué opciones pondría usted en la mesa para el regreso de la Liga MX? ¿Qué opciones? Ajá, ¿le late para platicarlo en la próxima intervención? Claro, sí, claro, por supuesto, Toño.
4: O, claro, o ya le, le damos, damos el
1: título a su Cruz Azul, o ya se lo damos. <risa> Ay, no!
3: Pues no, el Cruz Azul tampoco dijo que lo quería así de esa manera. Pero, pero, lo, eh, pero a lo mejor Cruz Paco Azul, sí lo quiere. Cruz Azul ya es campeón de invierno, señores. No sé
1: si <risa> El atleto, Ya fue campeón en
2: marzo.
1: Y ya sí. es la si se lo damos otro. ¡Le agradecemos mucho, señor! ¡Un <risa> abrazote! Abrazo abrazo a muchas los gracias. Tres. Un abrazo. Que estén Adiós. muy bien. Chao. Ahí está el señor Paco Villa, con todo oye, lo interesante oye, de que... la Liga de Ascenso, eh.
2: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi
3: unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento
2: más. Te quiero. Be All You Can Be. Visitando goarmy.com diagonal español.